1: Revenons à Grégory Assad à... <rire>
2: Bonsoir <rire> <rire> ouais, Bonsoir <rire>
1: <rire> <rire> bah, Justement, toi c'était quoi le métier de rêves quand t'étais enfant Est-ce que t'as toujours voulu
2: devenir designer de mode euh, Oui, en fait euh, bizarrement oui Quand j'étais petit j'ai toujours voulu faire ce métier Alors évidemment au départ j'avais pas forcément le vocabulaire qui allait avec Et j'avais pas forcément les mots pour pouvoir l'expliquer Mais c'est vrai que J'ai toujours, en fait, nourri, en fait, euh, une envie prématurée, en fait, pour ce métier. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup d'anecdotes qui peuvent le justifier et c'est ce qui me fait me rendre compte aussi que ça a toujours été ça. Tu jouais la poupée et t'habiller ta mère oui, comme non, tous les stylistes mais euh, <rire> non, je, je, j'adore, non mais je faisais des, des caprices en fait pour avoir des poupées à chaque fois que ma mère allait faire les courses dans, dans un rayon à part Et à chaque fois il fallait que je reporte avec une poupée Mais c'était vraiment en fait pour les Enfin c'était même pas pour jouer à la poupée en soi Mais c'était en fait pour l'habiller J'enlevais tout ce qu'elle avait Je lui mettais d'autres trucs que je trouvais ailleurs et tout Et, et en soi euh, je faisais vraiment des caprices Genre je me avoir où il est tout Et c'est vrai que quand j'étais en fait à la maternelle genre j'ai une anecdote qui est trop drôle en fait j'avais une maîtresse d'école et tout et qui mettait que des talons enfin que des chaussures plates et moi en fait c'est ce qui m'obsédait c'était les talons j'adorais voir les femmes et tout avec des talons très hauts genre très élégantes donc déjà avec cette envie de glamour déjà en maternelle tout. non mais en maternelle et en fait je me dis mais avec le recul elle euh, venait de classe enfin, <rire> en fait. parce qu'à cet âge-là on s'en fiche enfin la maîtresse bon voilà est-ce que ce soit les sévères ou les cool, mais je veux dire euh, et en fait je me disais mais j'ai trop envie qu'elle porte des talons hauts et tout alors bon, faut savoir que c'est une dame d'un certain âge et tout ça, mais après moi, euh, je me focalisais pas trop sur ça à l'époque. gens, je crois qu'elle avait une réunion avec ma mère, mais qui était sur un autre que sujet. Et après, je, je lui ai dit, mais en fait, j'aimerais vraiment euh, enfin, vous voir avec des talons. Et je crois que ma mère, en fait, s'est me, ouf, tellement avec ça qu'elle lui a dit, mais en fait, Grégory j'en peux plus avec lui. Il est obsédé par ça. Il veut porter des talons et tout. Et, euh, et finalement, elle en a porté un jour. Mais en fait, des talons bas. Okay. Et à l'époque, scandale à l'époque j'aimais pas ça et tout c'était des talons très très bas mais après je me suis dit mais avec le recul c'était une dame de certain âge. Euh, donc elle pouvait pas faire plus mais le fait qu'elle ait genre accepté et qu'elle ait genre relevé le défi et tout c'était trop drôle mais moi j'ai trouvé ça je me suis trouvé genre impertinent en fait euh, des années après et drôle même à deux ans par exemple ma mère m'a dit qu'à deux ans en fait j'ai choisi sa robe de mariée je dis mais en fait tu me racontes quoi là Elle me dit euh, elle me dit oui 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 en fait elle a essayé plusieurs robes et puis après moi j'ai touché une et tout ce qu'elle a mis tout ça Mais genre vraiment des choses comme ça et c'est vrai qu'à l'époque j'adorais les robes de mariée Bon jusqu'à maintenant mais je veux dire j'adorais vraiment cette force, Le volume c'est... Euh, c'est tout et à chaque fois que j'allais à un mariage en fait euh, je redessinais la robe de la mariée genre mais des jours et des mois après Enfin j'adorais dessiner aussi euh, quand j'étais plus petit bon, jusqu'à maintenant mais c'est un autre type de dessin et c'est vrai que j'adorais dessiner des choses avec des falbalas, des volumes, euh, et puis bon, avec le recul, je me dis mais en fait ça ressemble pas du tout à quelque chose. Mais à l'époque, en fait, ça, en fait, en fait, ça nourrissait déjà vraiment cette envie-là, et je me dis euh, j'ai jamais laissé place au doute, et le doute ne s'est jamais réellement installé euh, pour me dire en fait mais qu'est-ce que je vais faire plus tard en fait Non. Et c'est plutôt cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui, du coup, hésitent et changent des fois plusieurs fois de cursus et, n- et n'arrivent pas à se trouver rapidement. Et ça, c'est, c'est tout à fait naturel. Mais je n'ai pas eu ce problème. En fait, et... dès le départ, en fait, c'était clair. Il fallait juste que je chemine en, 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 en faisant ce qu'il fallait pour 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 arriver à ce que à ce que j'ai envie de faire aujourd'hui quoi
1: justement euh, depuis la Martinique est-ce que c'était un parcours un, et un désir professionnel qui était bien accueilli par ta famille est-ce que tu as suivi un chemin euh, scolaire un parcours scolaire euh,
2: alors c'est vrai que ma direct, famille pour euh, heureusement pour moi d'ailleurs et c'est une chance m'a toujours en fait soutenu et jusqu'à aujourd'hui et je suis vraiment content et reconnaissant en fait d'avoir un environnement qui est assez sain bienveillant et qui me soutient depuis le début donc que ça soit ma famille ou des amis très très, très proches et, euh, et donc c'est vrai que, que, que j'ai toujours eu ce soutien Surtout que bon euh, Moi j'étais beaucoup avec ma mère quand j'étais petit Donc c'est vrai que j'étais constamment avec une belle femme Très coquette et tout ça Donc ça m'a aussi donné en fait je pense cette envie là Est-ce donc... que tu l'as forcé à porter des talons Forcé non parce qu'en fait ma mère elle aime beaucoup s'habiller et tout ça donc non hein. mais c'est vrai que contrairement en fait à mon père qui lui était euh, vraiment un sportif, aguerri, je pense que vraiment c'était quelqu'un qui a qui, qui a qui qui rêvait d'avoir un fils qui soit genre footballeur je pense alors que c'est tout le contraire de, de ce que j'aime et bon je respecte et, et voilà mais euh, c'est vrai qu'on me dit souvent que je tiens ça de ma grand-mère donc défunte côté euh, paternelle que j'ai pas du tout connue malheureusement parce qu'elle est décédée d'un cancer très tôt mais qui était une femme de goût en fait qui s'entendait avec tout le monde qui, qui avait le sens du commerce qui était très belle mais qui avait vraiment en fait ce chic euh, naturel et tout ça et que vraiment que tout le monde connaissait en fait dans la ville et euh, je me dis vraiment euh, c'est trop dommage que j'ai pas que j'ai vraiment pas besoin de le connaître mais je pense que de là où elle est elle voit tout ce qui se passe et qu'elle doit être genre vraiment euh, contente et, euh, et voilà donc en fait oui non vraiment j'ai vraiment toujours été soutenu par ma famille et je pense que vraiment c'est une force Et c'est une chance, parce que vraiment, je me dis que même aujourd'hui, malheureusement, en fait, dans certaines familles, je pense que certains parents n'accepteraient peut-être pas que leur enfant fasse ce métier sous prétexte que ça soit un métier où on a l'impression qu'il n'y a pas de de suite, ou... euh ou, ou qui n'est pas assez valorisant euh, qu'on à, à contrario d'être par exemple médecin ou autre alors que bon non enfin je veux dire travailler dans la mode déjà la mode c'est un métier qui est vaste il y a les métiers de la mode c'est énorme en fait mais je veux dire que par exemple être designer et être avocat ou quoi enfin je veux dire c'est, c'est pas la même chose mais le métier il est, il est aussi valorisant enfin je veux dire dès que vous aimez quelque chose et dès que vous sentez que vous faites du bien et que et que vous recevez aussi des, des bonnes des good vibes enfin je veux dire c'est, c'est un métier qui est valorisant évidemment autant qu'un autre.
1: Et justement, est-ce que ton sentier te semblait tout tracé Tu as fait quoi comme études pour ça Et Justement, il y a All Randgate qui demande dans le chat quelles études tu as faites et
2: comment était ta formation bah, C'est-à-dire qu'en fait, au lycée, j'ai pas réellement pu... Enfin, si, j'ai pu choisir quand même, parce qu'en fait, j'ai fait une filière qui était sciences et technologies du design et des arts appliqués. Donc, on n'a pas fait de mode, mais il y a eu beaucoup, en fait, de. Euh... on a fait beaucoup, en fait, d'architecture. On a vu beaucoup, en fait, tout ce qui était design d'espace, design d'objets donc apprendre aussi les articles, un peu cette culture en fait de l'art qui aujourd'hui en fait euh, me sert beaucoup parce qu'il faut pas oublier que quand on est designer de mode en fait on, on interagit en fait dans un espace c'est à dire qu'on prend place dans un espace dans un contexte donc l'espace en fait en soi est, 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 est important donc finalement à l'époque je me disais mais en fait j'ai pas besoin de ça et tout mais en fait si et quoi qu'il en soit l'art m'intéresse en général et ça m'aide aussi par rapport à, à l'inspiration et à, à générer en fait une force de proposition donc Ça, c'était pour la partie lycée. Par par contre, mon projet de fin d'année au lycée, je pouvais le choisir sur la mode. Donc, j'ai préparé une collection qui était sur l'hybridation, je me rappelle au début. Dès le lycée Ouais. Ok. Et et qui reprenait, en fait, euh, ces tons-là. Je vous montre un petit peu dans le chat.
1: Donc, euh, là, je ne sais pas si vous comprenez où est-ce qu'on est, mais sur la table, euh, Grégory nous a ramené une robe donc ça reprenait un peu ces tons là d'accord ok ouais
2: donc c'était euh... sur l'hybridation et, euh, et donc par la suite après l'obtention de ce bac là en fait j'ai euh, j'ai fait une, euh, une année sabbatique on va dire en Martinique voilà okay. là vous voyez en entier mmh. voilà donc j'ai fait une année sabbatique en fait qui était parce qu'en fait je me c'est pas que je me cherchais un chêne mais euh... Je voulais en fait d'attendre d'être un peu prêt avant d'intégrer une école de mode on va dire et j'ai eu la chance aussi d'être un peu pré préparé pour pouvoir le faire parce qu'en fait euh, j'ai travaillé beaucoup en, en prêt à porter haut de gamme là-bas dans une boutique donc où j'ai pu voir vraiment cette partie commerciale retail merchandising et la mise en valeur du produit comment mettre en, en, en œuvre en fait une pièce et ça m'a beaucoup aidé finalement parce que mmh. j'ai, je travaillais là-bas mais en mode exercice tu vois en ce sens de pouvoir par la suite pouvoir moi-même parce que bon au début on vend forcément nos propres vêtements seuls moi je mmh. sais que là Je suis toujours à une étape où je fais des sur-mesures, j'ai des commandes et et finalement je vends mon produit. » et même que ce soit aussi pour la communication Sous les réseaux sociaux en fait même si on a on peut avoir une très belle pièce et ne pas ou un très bel univers et ne pas pouvoir le mettre en avant en valeur en fait ça finalement ça ça détruit un peu tout et on peut avoir quelque chose qui qui vaut rien et le mettre en lumière le rendre séduisant envoûtant juste par rapport en fait à, à la façon et à, à l'angle sous lequel vous allez le présenter la mise en scène l'histoire donc en fait cette partie commerciale et boutique m'a beaucoup aidé par rapport à ça puis évidemment aussi par rapport au rapport euh, client euh, les échanges savoir aussi ce que les gens aiment, leurs envies. Donc, c'était une boutique pour femmes. Donc, j'ai, j'ai fréquenté beaucoup de femmes aussi à l'époque dans ce, dans ce domaine-là. Et, et finalement, j'ai eu aussi une formation qui était très couture, atelier, qui était avec un créateur local de Martinique. Donc, finalement, en fait, c'est deux, cette combinaison, en fait, de deux, en fait, d'univers, de, de, de deux choses complètement différentes, mais finalement, qui vont ensemble, parce que bon, on fait un vêtement, mais c'est pour ensuite, pour avoir être avoir que... En tout cas, moi, c'est ce que je voulais. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup préparé par rapport à l'école, sachant que le designer qui m'a, qui m'a fait un petit peu cette formation euh, au sein de son atelier, de sa, de sa maison, entre guillemets, en fait, avait fait la chambre syndicale à l'époque, mais c'était vraiment une autre époque donc si vous voulez en fait j'ai vraiment été un peu éduqué avec lui à la dure donc c'est à dire que moi en fait la, la, la façon dont on lui a appris à faire les choses il me les a appris à faire de la même manière et euh, donc quand je suis arrivé à l'école enfin j'avais vraiment en fait euh en fait, c'était tellement en fait, il m'avait tellement habitué à quelque chose de hyper sévère, de de d'hyper euh, en fait rigide. rigide. Donc oui. quand je suis arrivé là-bas, j'étais un peu comme ça, après je me suis appris en fait à me <rire> contracter alors à me un peu plus et tout, mais finalement euh, l'école reste ce qu'elle est, c'est-à-dire que ça reste quelque chose de de, de strict, de rigoureux, mais évidemment, on est en, on était en 2000 euh, 2020, 2021, 2019, enfin je veux dire, c'était une autre ère déjà, donc c'était plus décontracté, mais le niveau est resté le même. Donc pour le pour répondre à ta question donc il y a eu ce lycée et puis il y a eu euh, l'IFM par la suite.
1: Justement euh, c'était, est-ce que c'était le moment où, de la fusion entre la chambre syndicale et l'IFM euh, et c'est quoi la chambre syndicale concrètement est-ce que tu saurais expliquer?
2: Bah, la chambre syndicale en fait à la période où j'étais c'était une école qui était je sais pas comment comment c'est maintenant mais c'était une école qui était très technique donc si tu veux en fait c'était vraiment j'ai vraiment appris le à ba de la couture en fait durant trois années intenses. Donc c'est à dire que vraiment euh, la conception du vêtement de A à Z, de techniquement parlant, le enfin c'était un bachelor en fait qui était mo- euh, stylisme modéliste. Donc en fin de compte on a vu autant la partie style que la partie technique, mais la partie technique était vraiment euh, mmh. très prononcée ouais. et la formation était axée sur ça. Et d'ailleurs, tant mieux parce que souvent et en tout cas même moi quand je avant de venir dans cette école, en fait, j'avais des envies de faire des choses un peu folles entre guillemets et je ne savais pas en fait comment les faire tenir debout euh, et les faire enfin les faire prendre vie à travers un vêtement et l'école en soi m'a beaucoup aidé par rapport à ça à savoir mais comment on fabrique un vêtement comment est monté un vêtement comment on le compose et effectivement euh, ton idée un peu folle du début ben bah, comment la garder jusqu'au bout tout en ayant quelque chose pardon qui va euh, tenir debout qui va être confortable euh, et que les gens ont envie de porter parce que c'est ça aussi donc c'est pour ça que moi je ne me en fait je me je me positionne pas que dans de la haute couture que quand du, ou que du prêt à porter mais je mixe en fait les deux et je propose quelque chose que je pourrais qualifier de nouvelle couture en fait qui pourra euh, un peu euh, expliquer les deux
1: euh, d'accord, c'est euh, hyper passionnant, il y, y a une petite question qui vient de surgir euh, de Dana Stings, euh, que tu connais peut-être Chris <rire> je, viens de, je viens de comprendre le pseudo euh, est-ce qu'il peut nous parler de la mode en Martinique j'aimerais trop savoir si le style là-bas est très impacté par l'héritage colonial ou s'il y a des inspirations qui viennent d'ailleurs, quelle est ton icône de mode martiniquaise, par exemple Oula. Ça fait trois questions. <rire> Qu'est-ce Eden que tu penses de la mode en Martinique rires. Qui serait ton icône de mode Martinique Est-ce, euh... est-ce que c'est impacté par la...
2: Alors en Ça fait, fait bien, bien, bien. Donc, on commence par laquelle euh, bah, é- enfin,
1: Comment est-ce que tu décrirais la mode en Martinique aujourd'hui
2: Alors en fait, la mode en Martinique aujourd'hui, en fait c'est une question où en fait, on, je ne peux pas en fait, avoir une réponse qui soit en direct et... Euh et radical parce qu'en fait les il y a beaucoup d'influences qui viennent un peu de partout et je veux dire que les gens s'habillent par rapport à par rapport au climat en fait déjà parce qu'on a un climat en fait qui est estival en fait toute l'année et les gens, en fait, sont friands, en fait, de, nou- de nouveautés, de nouvelles tendances et tout ça. Mais, en fait, quand je quand je retourne en Martinique là-bas, il n'y a pas... En fait, je pense que cette personne qui pose la question, en fait, a l'impression certainement que, quand on retourne là-bas, on a l'impression d'avoir des femmes ou des hommes avec euh, des habits, euh, inspiration, effectivement, euh, colonial ou quoi, mais pas du tout, en fait. C'est-à-dire que le costume, effectivement, traditionnel, féminin et masculin existe et il est il est des fois en fait modernisé par des, des designers qui sont qui sont basés aussi là-bas et moi-même aussi j'aimerais pour la deuxième collection pouvoir moderniser en fait le costume traditionnel et on le verra prochainement mais c'est vrai que les gens ont des styles qui qui sont mélangés en fait mais je pourrais pas vous dire que quand j'arrive en Martinique eh ben je vois une seule un seul esthétique enfin une seule une, une image fixe du après de moi, la Martinique. Oui, et alors le... moi, j'ai mon idéal que je suis en train de façonner à travers Grégory assad donc euh, d'avoir euh, de, de, du nouveau créole chic, version couture, euh, non-genré. Voilà, donc moi, je me fais mon image avec moi, ce que je trouve et ce qui m'inspire, parce que, quoi qu'il en soit, les gens m'inspirent en général, parce que je suis souvent inspiré de, de certaines attitudes, de façons de faire, et même certaines personnes qui, qui des fois, euh, com- comment je dirais, en fait, ne, ne sont pas... Euh, Enfin, ce pas des gens qui aiment forcément la mode. Ils ne sont pas mode dans leur façon de, de, de s'habiller. Mais sans le savoir, en fait, ils sont la mode en quelque sorte. Dans l'attitude. Dans l'attitude, euh... dans la façon mmh, de se Il y, euh, y, y, y a une dame que je connais en Martinique qui, qui est une couturière. Et, euh, et j'ai toujours dit, en fait, que, en fait elle, enfin, elle met juste un truc un peu comme ça, paréo, qu'elle attache comme ça. On aurait dit juste une jupe qu'elle a mis en robe. Mais en fait dans sa façon de faire et tout enfin dans, dans juste la manière de, dont, dont c'est mis mais c'est L'allure. ça, j'en sais rien en fait et ça inspire et c'est, et c'est trop beau et donc, euh, et donc du coup finalement moi mon inspiration je le trouve là et, et, et mon idéal en fait de mode je le trouve là mais c'est vrai que euh, après il y a beaucoup de personnes en Martinique qui, qui sont très chic, il y a beaucoup de femmes euh, qui sont très élégantes très coquettes parce qu'il faut pas oublier que les Martiniquaises elles adorent la mode donc c'est à dire que souvent par rapport en fait à leur profession elles peuvent pas forcément exhiber une toilette de dingue au quotidien parce qu'imaginons si on prend l'exemple d'une femme qui est, euh, je sais pas moi chef de chantier ou une autre qui est médecin ou infirmière euh, enfin je veux dire au quotidien elle peut pas en fait faire des looks sur sa ouais, tête mode en fait. donc ça peut se <rire> voir peut-être sur les lunettes sous la, la boucle d'oreille enfin j'en je sais rien mais en tout cas quand il y, y a une occasion, un mariage ou même un dîner quelque chose en fait c'est vraiment le festival de Cannes parce que les gens aiment bien en fait euh, Déjà, qu'ils peuvent pas le faire au quotidien, dès qu'ils ont une occasion pour le faire, mmh. ils le font. Et, et j'ai beaucoup, en fait, de clientes aussi là-bas. Donc ça, c'est, c'est assez cool. Oh, c'est génial. C'est, c'est hyper précieux, effectivement. Oui, parce <rire> qu'en fait, je travaille aussi avec un atelier, du coup, qui est en Martinique et qui s'occupe vraiment de cette clientèle qui est basée là-bas. Donc c'est plus simple. Attends
1: un atelier à Paris et en Martinique
2: En fait à, à, j'ai pas d'atelier qui m'appartient pour l'instant Mais en fait je travaille avec des, euh, des façonniers en fait Et D'accord. qui font de la sous-traitance à Paris Donc qui sont des ateliers qui sont sénégalais et parisiens D'accord Et en Martinique j'ai, euh, je travaille avec un atelier euh, Qui est composé de, de femmes euh, adorables Qui font un travail merveilleux Et qui, et qui m'aident en fait et qui me soutiennent évidemment elles aussi Et qui font un peu partie de ma famille en fait Qui qui s'occupe en fait de cette clientèle là-bas. D'accord, okay. Mais en fait, pour répondre à cette question, il euh, n'y a pas réellement cette image-là. Après, moi, je me fais mon image, donc je m'inspire évidemment du costume traditionnel, des choses comme ça, et même des objets qui ne sont pas forcément de, de l'ordre de la mode, mais qui vont devenir de la mode, qui vont devenir un accessoire, un objet design. Mais quand j'arrive là-bas, les, les gens n'ont pas une... Enfin, il n'y a pas de... Tout le monde a un peu sa mode, en fait. Bien sûr, c'est un peu comme dire
1: le style de la parisienne ou la française, ça n'existe mmh. pas. C'est une fiction euh, qu'on, qu'on invente de, du regard extérieur, justement. Mais en, en intérieur, enfin, euh, il y a autant de styles de martiniquais mmh. que de
2: personnes martiniquaises. Puis, il euh, faut dire aussi qu'en Martinique, bon, malheureusement, il n'y a pas réellement de, de boutiques de luxe, mais il y a quand même pas mal de boutiques. Et d'ailleurs, la boutique dans laquelle j'ai travaillé euh, durant mon année sabbatique en tant que, que vendeur, elle faisait partie de, de ces boutiques un peu phares en fait, qui sont qui proposent en fait des choses qui sont quand même un peu plus haut de gamme que ce qu'on pourrait voir ailleurs. Et euh, qui sont un peu plus, euh, plus sympas Mais bon après les Martiniquais en fait sont des gens qui voyagent énormément Donc s'ils ont envie d'avoir quelque chose Ils savent comment la voir <rire> aller le, le chercher. Donc en Martinique il y a des gens en Chanel, en Hermès Et qui portent de la haute couture puisque, Et toutes les, les occasions
1: le... sont bonnes pour se sursaper. Il oui, euh, y a Benny Prism dans le théâtre qui dit La mode des Antilles c'est pas
2: les dimanches à l'église Oui non mais j'allais <rire> en parler C'est trop drôle parce qu'en fait euh, C'est vrai que le dimanche c'est aussi une occasion pour se saper parce que des fois en fait ici au, au tout début quand je venais d'arriver et tout je me disais mais c'est bizarre parce que des fois quand quand, quand, quand tu es plus jeune en fait tu limite on t'oblige bon moi j'ai toujours aimé ça donc <rire> te on on du pas mais euh, toujours à être très bien mmh. habillé et tout ça et même les femmes et tout ça le maquillage tout, tout 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 et quand j'arrivais ici et que j'allais à la messe et tout je me disais mais c'est bizarre bon déjà tu as le temps qui est un peu plus froid t'as déjà un changement de contexte de situation d'atmosphère et en plus de ça je me disais mais les gens en fait ils s'habillent pas en fait c'est en fait c'est normal quoi tu vois c'est faut une tenue que tu pourrais mettre tous Ordinaire, les jours ouais. alors que vraiment en Martinique au, au début bon après les gens mettent ce qu'ils veulent et c'est très okay. bien c'est pas ce qui compte évidemment quand on va à l'église mais je veux dire qu'en Martinique c'est tellement ancré en fait de, de c'est pour ça qu'on délimite l'habit du dimanche après oui, bien c'est sûr c'est qu'en Martinique mais c'est vrai mmh. qu'il y a eu ce décalage quand je suis arrivé qui m'a un peu surpris et euh, oui évidemment et puis aussi pour les enterrements je veux dire les enterrements il euh, y a beaucoup aussi de, de, de dames de femmes seniors en fait qui, qui sont très chics et je pense que c'était à ce moment-là euh, messe entre messe entre enterrements qui, qui, qu'elles mettent vraiment et puis mariage qu'elles mettent vraiment euh, leur plus belle toilette et puis ce qui est cool aussi c'est que en fait à l'enterrement bon c'est du noir et blanc le plus souvent donc il y a une uniformité elles sortent le chapeau le jupon puis il y a toujours le jupon qui dépasse en dentelle de la jupe droite genre trop chic le <rire> drap <moi> <rire> mais euh, voilà donc euh, oui mais les et gens elle, avaient elle, bien elle, s'apprêter pour, pour les occasions. Ah
1: oui. Oh oui, c'est clair. Là, Toussaint mmh. aussi, c'est énorme. Et, et même l'aéroport, euh, prendre l'avion, c'est, un, c'est une occasion de se sursapel. Euh, oui, oui,
2: oui, oui c'est clair. Et j'adore,
1: <rire> j'adore ça aussi. Euh, ok, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques dans le chat Allez-y, c'est le moment. Et sinon, ma prochaine question, est-ce que toi, Chris, d'ailleurs, tu as une question pour euh, Grégory
0: euh, Ouais, euh, moi, je me demandais, euh, est-ce que tu te sens faire partie d'une génération de designers euh, que ce soit à Paris ou ailleurs enfin parce que voilà tu as fait des études de mode donc euh, tu as des camarades t'as eu des camarades de classe en gros qui sure. avec qui tu as traîné qui t'ont, avec qui tu as des liens qui sont qui t'ont aussi porté mais qui ont aussi, je pense euh, des inspirations et des styles très différents et voilà enfin je, je me demandais on ce qu'on on a toujours cette image du designer solitaire oui. mais en fait euh, tu as appris avec des gens quoi donc je me demandais
2: toi comment bah, tu te sentais par rapport à ça Oui, alors c'est sûr que je fais partie d'une, on dira, new wave en fait, donc d'une nouvelle ère en fait de, de, de jeunes designers. Il y en a tout plein et d'ailleurs c'est formidable. Et euh, donc, oui, en fait, oui, j'estime que je fais partie d'une génération de, de designers, une nouvelle génération.
0: Okay. Okay.
2: De, ce qui va, de ce qui est là en train de se faire, mais qui sera aussi le, le futur
0: ce qui va être
2: bah justement en
1: parlant de New Wave c'est le nom de ta première collection euh, ra- quelle transition tu trouvais <rire> on dirait que t'appelais Extract c'est ma, ma question ma prochaine question sera sur ta sur cette collection là justement petite remarque dans le chat qui me font beaucoup rire il y a All Around yet qui dit petite anecdote je suis codeloupéenne et mes tantes s'invitent à des enterrements pour pouvoir mettre leurs meilleurs <rire> ah ben, tu vois. et ça se fait beaucoup on ne juge pas <rire> 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 et il y a Dorian Grey c'est
2: une occasion pour porter généralement les enterrements c'est la journée alors ça une occasion de, du jour pour porter euh...
1: bien sûr non, c'est... <rire> sinon ça dort dans le placard quoi, c'est dommage il y a Dorian Gray qui dit aussi oui le airport outfit c'est très important euh, voilà euh, ensuite franch... ah oui et All Around ajoute franchement je ne changerai le folklore de nos îles pour rien au monde c'est, et clair. c'est adorable
2: et euh... c'est ce qui fait notre force, notre richesse et pour ma part qui m'inspire justement il y a un
1: vrai syncrétisme de culture c'est un peu une plaque tournante entre plein d'influences différentes entre les Amériques l'Europe continentale donc euh, on va y venir justement parle nous de ta première collection qui est pour un jeune créateur souvent ce qu'on dit euh, qui définit les codes d'une maison euh, c'était quoi ta première collection, c'était dans quel
2: contexte ah bah alors en fait ma première collection déjà il faut tout remettre effectivement dans le contexte parce que c'est une collection qui de base était censée être une collection de fin d'études donc c'était ma collection de fin d'année donc on replante le décor. On était en pleine période du confinement. Donc c'est une collection qui s'est pré-préparée en fait euh, bah à l'école avec le corps enseignant et euh, et puis arrivé le confinement qui a fait que ça a fait carrément une explosion complètement brutale qui m'a je pense un peu déclenché en fait <rire> comme une éclair et tout parce que euh, finalement en fait c'était une école enfin c'était une collection qui était censée être euh, genre 10 looks, je crois, au début. Et puis, est arrivé la période du confinement. Donc, c'est-à-dire que les profs, en fait, avaient déjà prévu une nouvelle organisation, en fait, de Zoom, de process à distance. Oula. Quand j'ai vu ça, non, enfin, quand, 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 quand on m'a tenu au courant de ça et tout, je me suis dit, mais en fait, ça, en fait, ça m'intéressait pas. Mais en soi, ça n'avait pas à m'intéresser. Il fallait juste que je le fasse parce que c'était les règles. Mais, en fait, je me suis senti, en fait, j'ai senti, en fait, que, de toute façon, je pense que cette envie était déjà prématurée dans ma tête, mais je savais pas à quel moment, en fait, elle allait, se concrétiser, cette envie, en fait, de, 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 terminer un cursus, de, de présenter une collection, parce que finalement, en fait, vous faites une école, on vous dit qu'au bout de trois ans, vous allez sortir une grande collection, et bam! Donc, c'est-à-dire que vous rêvez de ça toute votre vie, entre guillemets, et pendant tout, toutes, ces trois années intenses, et finalement, la troisième année, on vous dit que bon, ben, par rapport à un Covid, en fait, ben, il y a moins de looks à faire, et après, c'était moins de dix et tout, mais. Oh. Ça allait pas parce qu'en fait, c'était pas en fait histoire de faire beaucoup pour faire plus et toujours plus, pas du tout parce que beaucoup de gens pensent que c'est, c'est comme ça mais le truc c'est que moi en fait j'arrivais pas à imaginer un look sans un autre, un look après <rire> celui-là il a pas oui. celui-là. En fait c'était ça en fait et évidemment après la vie c'est pas non plus comme ça mais moi je le voyais comme ça, et je me projetais comme ça parce que moi je suis quelqu'un qui je, il faut que je me projette et quand je le sens quand j'ai ce, c'est ce qu'on appelle de feeling genre euh, il faut vraiment que ça se fasse comme ça et quand je sens que ça va le faire, ça va le faire et, euh, et du coup c'est ce qui s'est passe avec cette collection donc en fin de compte il y a plein de nous qui se sont ajoutés par la suite et je me suis dit mais là on est à une vingtaine ça c'est... ça c'est même plus une collection de fin d'année ça c'est un lancement en fait et cette collection est devenue en fait euh, un lancement et qui est devenu le lancement de ça donc du coup on a fait un show digital en quelle année à quelle période c'était en 2021 c'était en juin 2021 euh, et donc du coup ça c'est... Bah, ce projet était possible en fait à, par rapport à tous mes amis, mes proches, ma famille et euh, que c'était un défilé qui était bénévole en fait parce que donc, évidemment tu moi je suis dans mon histoire, dans mon délire, je m'emballe parce que j'adore m'emballer aussi et puis après <rire> alors, je paye les pots cassés et c'était vraiment une prise de risque parce que finalement je suis dans mon truc mais avec quels moyens, comment... enfin euh, voilà je, je, je sortais d'une école, enfin je veux dire c'était m- ma sortie d'école et tout et euh, bon, après, j'ai pu trouver effectivement des personnes, euh, par exemple, pour le lieu, qui m'a... On a fait une couleur pour le lieu, donc ça m'a été prêté. Bah, après, il y avait aussi une grosse équipe de make-up artistes, de hairstylists, de d'habilleurs. En fait, c'était incroyable avec le recul, parce que je me dis, en fait, mais comment j'ai pu monopoliser autant de monde et il faut, faut remettre les choses dans leur contexte, en fait. Avant cette collection-là, je veux dire, euh, bon, on me connaissait déjà un petit peu parce que j'avais déjà sorti quand même des petites choses, mais la marque n'était pas encore officiellement lancée, les gens ne me connaissaient pas encore... Beaucoup et finalement les gens qui sont venus ont eu confiance en mon travail et ont accepté cette collaboration là parce qu'il n'y a vraiment pas eu en fait d'échange d'argent. Mmh. Et finalement, c'est des gens qui sont euh, professionnels. C'est-à-dire que mmh. quand je vous dis euh, hairstyle, euh, make-up et tout ça, c'est des gens qui... Ça, ce sont leurs métiers respectifs, en fait, dans la vraie vie. Et qu'ils ont ac- ils ont accepté, en fait, cette collaboration. Et je me dis, mais c'est wow. Et, et le jour du show, en fait, c'était incroyable parce que le, le, l'endroit où j'ai fait le défilé, c'était un grand bâtiment, en fait, qui était de type euh, industriel, parce que c'est exactement ce que je voulais, avec des grandes vides partout. Il y avait plusieurs étages, et on aurait dit réellement, et c'était à la, à la base, c'est un centre de réinsertion pour les jeunes, donc il y avait un gymnase, il y avait une salle, un réfectoire et tout, mais c'était fait, on aurait dit que c'était fait et prévu pour ça. <rire> donc, il y avait vraiment genre un floor pour les make-up, mais un truc, mais dingue, parce que finalement, des fois je me dis, mais, euh, souvent quand certains designers commencent et tout ils ont pas forcément effectivement le moyen d'avoir ça moi non plus j'avais pas les moyens de les avoir mais je l'ai quand même eu par rapport effectivement bah, à des connaissances à des amis d'amis et tout et je me suis dit mais c'est dingue et on avait vraiment une organisation genre hyper professionnelle hyper carré, j'avais aussi des amis, des copines qui s'occupaient de qui s'occupaient de la logistique et qui sont des gens aussi qui font ça euh, dans leur profession mais j'étais vraiment hyper bien entouré et je me dis genre wow, genre we did it quoi
1: Justement, là, en parallèle, euh, pendant que tu parlais, j'étais en train de montrer euh, ton compte Instagram on voit plusieurs pièces de cette collection. Ah. Euh, donc, euh, comment est-ce qu'elle s'appelle euh, C'était quoi les codes Quelles pièces on, on trouvait dans cette collection Est-ce que tu peux nous la décrire Alors,
2: la collection, bah, c'était New Wave, donc euh, Nouvelle Vague, donc Nouvelle Vague dans laquelle euh, je... J'évolue en fait. Alors, il faut savoir que c'est une collection qui va euh, de l'ombre à la lumière, donc concernant la colorimétrie. Donc, c'est une collection qui est au début inspirée en fait euh, des portraits de Malik Sidibé, en fait, qui est un photographe malien et donc du coup dans ces clichés en noir et blanc on a vraiment en fait ce chic hyper euh, naturel, intemporel et c'est enfin c'est hyper beau en fait et je me suis carrément inspiré de ça pour le début et souvent dans ces photographies on retrouve des mélanges de dans ces clichés on retrouve des mélanges d'imprimés euh, mais qui sont balayés en fait par un filtre noir et blanc donc tout est finalement... Euh je veux dire que tout est finalement euh, tout à fait normal et logique. Alors que bon, dans cette collection, j'ai mélangé mes etc de tissus qui n'ont strictement aucun rapport <rire> entre eux. Euh, c'est-à-dire que j'ai mélangé du madras noir et blanc, donc qui est du coton euh, typiquement de, de la Martinique, de, enfin de chez nous, euh, de la Martinique en fait, qui est normalement utilisé pour le costume euh, traditionnel féminin et aussi pour des chemises euh, d'hommes donc c'est un tissu normalement qui est dans des couleurs vraiment très vives donc euh, du jaune du orange du vert du bleu et c'est vrai qu'on, qui, qu'il y en a un qui est proposé noir et blanc mm-hmm. et ça m'a énormément inspiré parce que déjà personnellement euh, madrasse noir et blanc je trouve ça très chic mais euh, pour toute une vie ça c'était vraiment un intemporel à avoir genre un must have ça on pourrait dire donc, que c'est du madras voilà. noir et blanc par exemple par exemple voilà qui a été thermo collé en fait avec un, un, un metal sky miroir en fait vraiment j'ai allié vraiment des choses qui étaient complètement on va dire opposé. Donc, le coton, quelque chose vraiment de, de tout bête. Quoi. enfin Je veux dire, le madras, ce n'était pas un, un tissu d'apparat, en fait, à la base. Alors mm-hmm. que là, on va le mélanger avec un truc qui est limite un peu futuriste, new age, miroir, qui, qui n'a aucun rapport avec. Et, c'est, et c'est, ce qui, c'est ça aussi qui est intéressant pour moi. Donc, c'est ce mix de choses qui ne sont pas évidentes. Donc, le côté métallique, en inspire, euh, en, fin, je me suis inspiré par de John Chamberlain, qui est un, qui est un sculpteur... Euh, qui est un qui est un sculpteur, qui, est un sculpteur pardon, qui fait des sculptures un peu euh, euh, c'est des carrosseries en fait qui sont réformées qui tiennent debout et il y en a une qui m'a intéressé en particulier qui était métallique comme ça silver et euh, ça m'a beaucoup intéressé pour euh,
1: mais il y a un truc qui est, tr- qui est très particulier par rapport ouais. euh, dans le rapport au bijoux aussi euh, dans les Antilles par exemple mmh. et toi on trouve beaucoup de métal dans ta collection mmh. euh, pourquoi est-ce que c'est un truc qui t'inspire particulièrement
2: Bah, en fait c'est à dire que euh, en fait cette première collection était une première collection c'était un peu une collection d'intégration j'avais envie vraiment que les gens commencent à découvrir mon univers mais euh, en commençant par le début donc j'ai vraiment commencé par des tons en fait un peu primaires pour moi donc le noir et blanc argent euh, beige blanc cassé gold donc c'est à dire que quand je dis que la collection va de, de l'ombre à la lumière c'est à dire que pendant tout le process de la collection si on regarde bien on a vraiment des silhouettes un peu sombres dans des tons un peu froids au début et puis par la suite on arrive à quelque chose de beaucoup plus chaud beaucoup plus euh, chatoyant beaucoup plus convivial. Et, euh, et c'est vrai que le métal est, est un peu au centre de cette collection là parce que j'ai voulu avoir quelque chose euh, un, peu de, un peu hyper bling, euh, vraiment avoir ce truc. Et puis enfin, je pense que pour moi, le métal dans, dans des looks ça apporte vraiment de la lumière, de la force, de la valeur. On voit, on vous voit en fait avec et c'est, un, c'est une collection aussi qui, qui est très en fait superstar qui est dégaine. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, Grégory Assad c'est ça donc. Peu importe la collection, en fait, ça sera toujours en fait cet ADN qui sera très marqué. Et mais euh, c'est vrai que bon, en Martinique, on a beaucoup en fait ces, ces gros bijoux en fait créoles, ces gros clips, là, ces boucles d'oreilles en or et tout ça. Et c'est vrai que par la suite, dans la partie un peu plus euh, chaude, un peu plus gold de la collection, on est on est à fond on, dans cette inspiration là de bijoux euh, un peu ostentatoires qu'on va retrouver encore plus dans cette deuxième collection et qui seront encore plus mis en avant. Ah,
1: beaucoup de teasers, ouais. vas-y, raconte-nous wow. un petit peu, c'est quoi les inspirations wow. pour la prochaine
2: collection <rire> Vous verrez, <rire> okay, okay. ça sera très chaud, en tout cas ça sera vraiment hot, parce que bon c'est une collection été et j'avais vraiment envie d'en faire une parce que celle-ci c'était une pré folle et il y avait beaucoup d'hiver à l'intérieur, mais c'est vrai que bon, peu importe la collection que je ferai, il y aura toujours un mélange d'été et d'hiver.
1: D'accord. Oui. Euh, et justement, il euh, y a quelqu'un dans le cadre qui disait, euh, est-ce que c'est la collection que Loïc Préjean euh, a documentée euh, oui. Loïc Préjean, petit point de contexte, c'est un journaliste mode, un très grand documentariste euh, qui, qui fait beaucoup de documentaires du coup. Euh, et il a couvert ce, ce défilé. Est-ce que toi, c'est quelqu'un que tu connaissais, Loïc Préjean euh, et... Non, je
2: ne le connaissais pas avant. Alors, il est venu en fait un peu un jour avant le show. Oui on peut dire ça comme ça et donc du coup il a filmé un peu les backstage donc euh, vraiment mmh. toutes ces parties qu'on Fashion peut voir à l'écran show. et euh, oui, oui. Donc, c'était vraiment un jour avant le show il... ou deux temps. jours je me rappelle plus okay. mais je le connaissais pas non du tout avant donc euh, on comment, comment entend... il est euh, entendu en fait, parler de toi c'est... oui il avait entendu parler de moi et puis euh, on a fait en sorte que bon il soit là il a accepté et c'était vraiment cool de voir euh de voir qu'il a accepté et que le, ça puisse le, se faire comme ça. ça parce que moi je, je trouve que le process était cool aussi à montrer les backstage euh, et c'était un premier défilé aussi c'est, c'est vrai, vrai que c'est très beau bon. de l'exception en fait d'une collection de fin d'année qui, qui devient un lancement énorme on a l'impression qu'il y a genre une équipe, une prod alors que non en fait ouais. il y a genre trois personnes à l'atelier et qui, et qui travaillent pas que pour moi d'ailleurs et puis moi évidemment je suis encore seul à, à la direction artistique et à la partie style euh, de la marque pour, pour l'instant No.
1: <sighs> Pour l'instant, d'accord, ok. Ah, en en <rire> oui.
2: tout cas, c'est hyper, extra, c'est vraiment
1: extraordinaire, oui. Euh, on dirait pas du tout que c'est, c'est bénévole et euh, que c'est autofinancé. Non, parce que
2: c'est pas. Non... En fait, voilà, c'est à dire que c'est bien de l'expliquer pour que les gens aussi comprennent de, ben, comment ça peut se faire, comment pro. ça peut se produire. Mais c'est sûr que moi, L'effet que je vais donner n'est pas un effet de personne qu'on est en train d'aider, euh, qui est dans le besoin, non pas du tout. C'est à dire qu'en fait, et souvent, euh, c'est les, les, les personnes voient euh, voient le compte Instagram, voient la marque, voient la production, et se disent mais waouh, genre en fait la marque elle est déjà établie, euh, mais c'est c'est bon en fait, il a besoin de quoi Qu'est-ce que vous demandez Quand je veux faire des demandes de fonds, demandes de subventions et tout, parce que bon, je suis encore à un stade où je suis, à, je suis à la recherche d'investisseurs, de fonds d'investissement aussi pour pouvoir développer la marque correctement. Et souvent, en fait, euh, en fait, limite on me demande, enfin, limite tu ne suis pas à ma place, en gros, alors que si mais un très le truc c'est qu'en fait comme en fait, c'est ouais, présenté c'est d'une en façon fait. tellement luxe et léchée et, et, et limite ben pas en, fait, en, fait, en tout cas pour moi euh, mais voilà quoi ouais, non, c'est, c'est, c'est quand même... fait, les gens ont une image aussi de ce que c'est que bon, ben, des productions de jeunes designers et ont déjà une image d'à quoi ça peut ressembler le truc un peu euh, pas trop fini du début et tout mais moi en fait par rapport à la formation que j'ai eu par rapport aussi à, à ce que moi j'ai en tête à ce que j'ai envie de faire de, de Grégory Assad en fait c'est Dès le départ, dès le premier show, il fallait que ça soit clean en fait. Et évidemment, moi, je vois tous les défauts de ce show. (rire) Tu vois quoi comme défaut Ah non, mais je vois tous les défauts. Bon, je dirais pas, mais je vois tous les (rire) défauts.
0: Je Et je me
2: dis, franchement, ça me sert d'exercice et ça sert à ça aussi. De toute façon, une collection après une autre, elle sera de plus en plus euh, sophistiquée et bien faite. Parce que, ouais. Oui, non, mais là, c'est, c'est très canon en tout cas. Oui. Euh, justement,
1: oui. euh, un premier défilé, c'est hyper important d'un point de vue mm-hmm. image, de marque. C'est le premier signal que tu envoies à toute l'industrie. Euh, toi, qu'est-ce que tu attendais de, de cette première collection Est-ce que tu es satisfait du résultat Est-ce que tu as eu le retentissement que tu voulais
2: alors c'est vrai qu'un premier défilé, en tout cas ça a été mon cas, donc c'est un premier défilé qui a servi à me faire connaître à faire connaître la marque en fait comme une, une vitrine vraiment vivante comme je le disais tout à l'heure et un peu comme une carte d'identité et, euh, et, et c'est vrai qu'en fait c'est pour moi ça a été vraiment important et, et ce défilé a, a servi euh, ben, déjà au commencement du développement de la marque et puis euh, aux projets futurs qui vont arriver et... Euh, donc,
1: D'accord question, non déjà, non, non c'est ce que tu as le retentissement que tu voulais euh... Alors
2: en fait le truc c'est que j'avais pas j'avais pas de, de d'attente. d'attente. Alors en fait moi je me suis dit mais ce défilé en fait était prévu pour être un défilé euh, enfin un, un oral devant un jury là comme ça dans une pièce avec <rire> quelques personnes finalement je l'ai présenté au monde entier. <rire> je me dis mais oh my god genre c'était tellement juste qu'en fait il a juste fallu fait... pour moi en fait j'attendais juste de moi de le faire. Mmh. correctement, de, de faire quelque chose de maîtrisé en fait avec les personnes que j'aime et avec qui j'aime travailler. Donc en D'accord. fin de compte j'avais pas d'attente et finalement l'attente c'était de le faire. Donc évidemment après il y a eu, euh, y a, y a, y a eu ben, des déplacements des gens qui ont tout aimé, des gens qui portent et jusqu'à maintenant des ventes et tout ça et, euh, et c'est génial mais c'est vrai qu'au début euh, moi j'avais juste envie que ça se fasse et que j'avais envie de voir ma vision genre faite il mmh. faut, faut dire que c'était aussi un peu la première fois qu'il y avait, que je faisais un défilé qu'il y avait une réelle collection parce que un peu avant, en fait, j'avais des productions, en fait, que, qu'on faisait à l'école de, de projets persos. Oui. Donc, en fin fait, de compte, les projets persos, je les prenais toujours très à cœur comme vraiment euh, un défilé, un commencement des défilés, parce qu'on faisait maximum trois looks ou quatre looks. Et j'avais toujours, en fait, cette envie de, de pouvoir, de vouloir faire une grande collection. Donc, si vous voulez, euh, la qualité, dès le début, même à l'école, en fait, des fois, je revenais avec euh, avec des shoots, avec le truc fait, et tout, on me disait, mais waouh, mais mon dieu, mais d'où ça sort et c'est hyper produit, quoi. Et en fait, Star. oui. Mais... Non, non, mais c'est vrai, et en fait, je pense que j'ai tellement envie de ça, et que c'est tellement, en fait, en moi, que naturellement, en fait, ça se fait, et je trouve, quoi qu'il en soit, le moyen que ça puisse se faire.
1: D'accord. Il mmh. y a Allure Jade qui dit dans le chat euh, j'ai jamais vu une collection de fin de comme ça. C'est une claque visuelle quand il a sorti le projet. <rire> ah
2: c'est gentil. Non, mais, 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 mais c'est quel sublime,
1: défaut gros. demande-t-elle ensuite Oh my god. <rire> On c'est va
0: regarder à la loupe. <rire>
1: Qu'est-ce que t'en penses toi, Chris
0: Non mais franchement c'est sublime. Enfin en fait non <rire> mais enfin, en fait et moi je pense beaucoup à la... au rapport entre la mode et la musique en ce moment. Et tu vois quand je regarde tes collections, je me dis mais mais c'est tellement des trucs de clips. Hein. C'est, c'est tellement la musique. Enfin, oui. Tu vois, genre, il y a un truc très... Euh, et, et on le sent quand on parle. Il y a un truc très... Euh, bien sûr, tu es dans la technique, tu vois, parce que tu as appris euh, sur une formation technique avec des gens, euh, tu vois, vraiment très carrés mmh. et tout. Mais il y a un truc dans tes vêtements, tu vois, qui dit... En fait, même si vous le portez pas, genre l'énergie, c'est à vous. Genre, enfin, il y a un truc qui est très, euh, oui. je sais pas, genre porteur et. C'est euh, ça Et dans la collection, et, j'ai et vraiment, ouais.
2: non mais tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et dans la collection, j'ai vraiment voulu aussi mettre en avant, en fait, euh, ben, des morphologies en fait différentes. Donc c'est vrai qu'il y avait des mannequins, bon, plus ou moins il y des mannequins qui étaient grands, mais il y avait des mannequins qui étaient un peu plus petits, un peu plus rondes, euh, carrément plus size. Parce que c'est vrai que Grégory Assad en fait, c'est pour tout le monde, enfin pour tout le monde, mais surtout à qui ça plaît et. Enfin, je veux dire, peu importe. Euh, si ça plaît à une fille qui est en 38, et une fille qui est en, par exemple en taille 50, en fait, elle peut le porter si elle a envie, parce que bon, ça, ça sera dispo pour elle et il y aura un sur mesure qui sera, qui sera fait. Mais même, quoi qu'il en soit, quand je pourrais en fait faire commercialiser réellement la marque et, et avoir, ne serait-ce que des prêts retail ou une boutique peut-être, on verra, mais avoir en fait ces tailles, en fait, de dispo et, et pouvoir en fait normaliser en fait euh, les tailles. Mmh. Parce que souvent, dans un show, et même dans certaines grandes maisons, on voit souvent dans des, dans des défilés des mannequins plus size. Et après, une fois en boutique, bah. Elle ou la, la pièce, pièce, à la, à la est
1: où la pièce que pour le style, que voilà. pour la vitrine. Que en fait, j'ai ça en en avant parce, pas
2: parce que c'est un, parce que c'est aussi un phénomène de mode évidemment, mais euh, non. En fait, j'ai été en fait et euh, j'ai, en fait, j'ai, j'ai j'ai évolué en fait dans un environnement donc en Martinique quand j'étais un peu plus jeune avec des gens qui étaient euh, qui avaient des formes généreuses, euh, etc. Qui avaient pas forcément des morphologies euh, de mannequins ou hyper filiforme et tout. Donc en fin de compte j'ai nourri en fait dans ce monde-là, dans ce domaine-là. Donc finalement, pour moi, c'est tout à fait logique et normal de pouvoir avoir des gens qui ressemblent à des gens qu'on voit tous les jours avec des vêtements exceptionnels évidemment <rire> évidemment
1: justement parle-nous un peu de ton processus créatif comment est-ce que tu penses une collection et comment est-ce que tu te fournis
2: aussi en termes de, de matière de matériaux euh... oui alors en fait moi je commence toujours par penser à une collection en pensant à l'atmosphère il faut que je puisse me projeter en fait, il faut que j'imagine le set, il faut que j'imagine l'énergie les couleurs, la musique, même si j'ai pas encore la musique du final parce que bon, c'est un enchaînement de, de, de sons mais que j'ai au moins un tempo, un truc une vibe en fait, qui me donne en fait envie de le faire et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une question de feeling en fait c'est, c'est pas mathématique pour moi je commence pas par un dessin, ni par euh, voir des tissus et tout, non, ça commence vraiment par ça en fait, j'imagine la personne, l'attitude la fille, le garçon ou les deux, et les imaginer avec quelle coiffure ils vont être, comment quelles lunettes Quelle atmosphère Quelle couleur Même au niveau de la photo Comment on va les mettre en image En fait c'est vraiment un tout Et mm-hmm. je me dis que De plus en plus que, que je travaille dans ce domaine En tout cas pour moi Et pour ma part C'est vraiment C'est toujours une histoire de tout C'est-à-dire que c'est un ensemble mm-hmm. En fait je gère pas Juste un pantalon Juste une chemise c'est, c'est un ensemble Je peux pas en fait Faire un look Sans penser aux chaussures Des fois les chaussures Arrivent avant le reste Des fois les boucles d'oreilles Des fois juste la mise en beauté De la personne mm-hmm. La façon dont elle va être Mise en valeur c'est, c'est tout ça en, fait, qui va donner vie, en fait, à à l'intention donc c'est oui. vrai que je m'inspire énormément et essentiellement de ma culture caribéenne de Martinique donc oui, c'est à dire que je reprends des fois des albums photo vintage ou même de ma famille où, où je fais énormément aussi de recherches approfondies euh, euh, sur des comment dire je fais beaucoup de recherches approfondies en fait sur cette culture également et puis euh, d'ailleurs aussi que je mixe pour pouvoir créer en fait des fois ce décalage mais c'est vrai que je fais énormément de recherches beaucoup 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 pour en fait tout le temps aussi avoir ces euh, références et c'est aussi avoir sa, cette justification qui va en fait euh, appuyer en fait le propos d'une collection et, et pas juste euh, mettre parce que c'est beau et parce que j'aime alors oui évidemment on n'est pas forcément toujours obligé de se justifier et c'est pas non plus mon cas mais c'est vrai que des fois j'aime bien en fait avoir des, des, des références qui sont miennes euh, qui vont appuyer en fait euh, les collections. Donc c'est vrai que dans celle-ci on a beaucoup d'influences un peu R'n'B, euh, old school surtout sur la partie un peu euh, dorée comme ça de ces de débardeurs en bord côte, euh, vraiment après du corps avec la grosse chaîne qu'on euh, appelle les rope chain euh etats Et unis pareil pour, pour cet ensemble-là. En fait, j'ai a été a beaucoup a inspiré par le clip A, great you, a great you de Beyoncé, oui. Oui. que j'adore. Et en enfin, fait, <rire> voilà, donc toute cette histoire, ce côté très expansif. Euh, <rire> C'est Quelque chose qu'on ne sait pas si on peut se l'offrir ou pas, mais euh, <rire> qui donne en fait envie et qui, qui est séduisant en fait. Et je pense que c'est ça. Oui, c'est donc tout
1: est là très cher justement, mais comment mm-hmm. est-ce que tu te fournis d'un point de vue matière, vu que tu es un tout jeune créateur Est-ce qu'il y a de l'upcycling
2: par exemple Alors, il euh, y a de l'upcycling donc ici. Donc euh, voilà, donc, ce qui est cool avec cette robe, c'est qu'elle a été faite avec du carrelage de salle de bain. Donc ça, c'est de... exceptionnel. Parce enfin, que c'est vrai, aurait, on n'aurait pas dit, mais c'est aussi le but. Hein. J'ai pas voulu que ça, que ça, ça ait l'air de ça. Euh... Donc c'est ça aussi l'idée. Donc en fin de compte, après tout est dans le choix du carrelage parce qu'évidemment moi j'ai voulu avoir une espèce de pièce un peu heavy, un truc un peu lourd, euh, clinquant, genre vraiment la pièce un peu lourde de cette collection et puis le, le truc euh, très couture euh, mais finalement qui se porte tout naturellement euh... tout naturellement évidemment oui, pour aller ses courses je par exemple ouvrir ici tout simplement je <rire> euh... sais pas si vous voyez euh, dans le chat le zip qui est juste là. c'est vrai que là. j'aime bien penser à des choses un peu euh, un peu fous mais qui va finalement vont se normaliser avec vraiment des détails euh de la vie de tous les jours, quoi. Mmh. des poches. là at- c'est du vinyle. C'est euh, euh... oui, euh, non c'est pas du vinyle, c'est du euh, du sky euh, laqué. D'accord. Du, OK. Noir. Donc vraiment que ces détails, vraiment surpiquures euh, voilà, mais en fait là c'est du carrelage donc verre, inox et aluminium. Donc, donc attendez, je du... dézoome
1: un petit peu parce que donc, c'est, voilà, très c'est, lourd. c'est du direct. C'est, ah, c'est effectivement très lourd. Hein. Je sais pas si vous entendez le bruit. C'est bon très bon lourd mais c'est pas
2: plus lourd qu'une autre robe euh, que plein que, que des gens portent euh... Voilà, donc y a des petites bretelles en haut, en, en sky aussi. En général, oui. C'est
1: pas plus lourd que des robes de haute couture euh, traditionnelles, ouais. Non. D'accord, ok.
2: Non, et puis en plus là, c'est plutôt pratique parce que bon, euh, il y a pas de doublure, on met à mettre quelque chose en tu dessous, mets. une chemise ou un, un body, peut-être à peu près du corps, etc. Mais euh, non, en fait, j'aime bien en fait finalement avoir euh, des idées un peu un peu folles, si on peut dire ça comme ça, ou des choses un peu moins évidentes, je dirais, et puis finalement de les normaliser.
1: Oui, en fait, la matière est folle, mais finalement, la coupe, oui. elle est assez puis, accessible. Faut que ça tienne sur un il faut que ça soit vraiment,
2: genre, qu'on ait l'impression qu'on, dans la boutique, on voit ça, clic, clic, on peut laisser, Pas, on le met, that's fine.
1: Ouais, c'est assez facile à comprendre, tu peux l'enfiler toute seule, t'as pas besoin mmh. d'aide, quoi. Contrairement à plein de robes que tu mmh. Et <rire> euh...
2: donc, après, pour les fournitures, c'est vrai que moi, je n'ai pas un fournisseur ou une boutique en particulier, je vais partout. Je vais partout, je chine partout, j'achète partout, bas de gamme, haut de gamme, je mélange, et moi je trouve que c'est la richesse en fait d'une collection, en tout cas, bon, ben, quand on démarre, et c'est aussi mon cas, elle est là en fait, c'est-à-dire que je vais chiner chez des grossistes, euh, chez, chez des, de, des tissus de maison, des restes, des... M- en fait je, je vais partout j'ai pas d'interdit je fais des kilomètres je trouve des fois des choses vraiment exceptionnelles et puis après chez euh... Brigorama <rire> ouais. ouais ça c'était chez le roi mer <rire> <rire> euh, petite parenthèse justement dans le cas euh,
1: les gens disent ah on n'aurait jamais pu deviner parce que depuis tout à l'heure ils essayent de deviner euh, en quoi c'est fait des ah gens non, avaient oui. dit des, des petits miroirs euh...
2: oui et puis en fait le truc c'est que euh, ce qui est aussi intéressant c'est euh, en fait quand on n'a pas de budget ben c'est là qu'on est aussi le plus créatif évidemment ça c'est tout le monde le sait je lui dis en fait euh, moi j'aurais eu en fait Peut-être un gros budget, on m'aurait... Enfin, je me serais dit, bon, il me faut une pièce un peu comme ça, heavy. Peut-être que j'aurais pensé à le faire avec du carrelage, mais peut-être aussi que j'aurais pu me dire, ben, on le fait en cristal mèche, avec un travail de broderie, ouais. euh, des ateliers le sage genre incroyable et ça, <rire> et ça serait encore plus beau. Mais je veux dire, qu'en soi, euh, là, euh, ça, c'est le même résultat, en fait. Ouais. C'est aussi beau, c'est... Ben, moi, je trouve ça beau, en tout cas, et puis c'est... Euh, <rire> ça donne envie, enfin, je veux dire, c'est...
1: Voilà. Bah justement, quelqu'un dans le cadre demandait à ce qu'on puisse voir la robe portée. Euh, Je viens oui, de la montrer. Tu viens la...
2: normalement sur la campagne de la Je... première ouais, là. collection. Ah bah là, ah, c'est, là, c'est show. dans les, les backstage du show. Je vais vous montrer. Euh... La campagne, c'est quand tu euh, descends. C'est dans l'autre sens. Ouais, par là, descend, descend. Normalement, il y a de l'eau bleue. D'ailleurs, euh, comment est-ce qu'on fait pour finir sur Vogue Runway Est-ce qu'il faut payer euh... <rire> Là, c'est la campagne, non
1: euh, Oui. Euh, voilà donc vous voyez la robe autrement ici aussi il ouais. y a une autre question dans le chat c'était euh, quelle star tu rêves d'habiller euh,
2: Rihanna <rire> évidemment mais lui euh, après Super c'est Ball. un euh, ah ouais oui, en plus mais Rihanna parce que bon déjà ah ben euh, elle a une, signif- une signification pour moi qui moi est... bon, c'est pas moi je suis pas en fait Groupie de stars de personnes connues et tout c'est pas ça m'intéresse pas en fait c'est juste que euh, Rihanna en fait c'est c'est une caribéenne donc euh, je veux dire c'est une sœur c'est une, c'est une cousine en fait pour moi en <rire> quelque sorte et en fait de l'habiller ça serait genre vraiment un honneur mais c'est pas en fait un, un rêve en mode euh, bon bah je rêve d'habiller des superstars et tout oui c'est cool et je le fais et j'habille de toute façon plusieurs types de, de, de personnes mais c'est sûr que Yana ça serait pour moi euh, une fierté en fait d'accord mm. ok et une star euh, locale euh, dans l'Hexagone j'ai habillé Isult que j'adore trop euh, okay. Ayana Nakamura, j'aimerais bien, mais bon, ça c'est l'occasion. Ne s'est pas encore présenté. Non, mais t'inquiète, on n'est pas encore. Ouais, dit, pas en... pas <rire> encore.
0: <rire> Aya, Aya,
2: j'espère que je <rire> Mais euh, oui, Isolte, elle a porté euh, des, des choses et euh, c'est une personnalité que j'adore et je trouve très belle. Et, et ce sont des profils comme ça en fait que, qui, qui font que Grégory Assad existe et c'est ce que je veux mettre en avant en fait. Et euh, mmh. qu'est-ce que tu espères pour la suite de ta carrière euh, aujourd'hui euh, bah là, en fait, pour la suite, euh, j'espère en fait le, le développement euh, assez, enfin rap- pas rapide, mais le développement en bonne et du forme de la marque. Donc, euh, donc ça va se faire en trouvant évidemment un investisseur, un fonds de commerce, ou peut-être en gagnant un concours euh, de jeunes créateurs. Là, pour... tu participes à
1: des prix comme en andam ou euh, Non,
2: pas encore, mais j'en ai, j'ai postulé déjà à, à plusieurs prix, notamment au Festival de Hier il y a deux années d'ailleurs, d'ailleurs précédentes. Et euh, donc, en fait, vraiment, le développement de Grégory Assad, donc normalisation des shows durant le calendrier de la Fashion Week, euh, commencer à commercialiser euh, des points retail, tout ça. Enfin, commencer à, à, à faire de, de, de ce concept, en fait, une, mmh. une réelle marque qui existe vraiment dans tous les sens du terme. Parce Bien. Que pour l'instant, elle existe, mais elle est surtout image. Il mmh. y a un autre moyen aussi de,
1: de faire grandir sa marque, c'est de rejoindre une grande maison patrimoniale. Est-ce que c'est quelque chose qui tente <rire>
2: Euh, oui c'est quelque chose qui me tente évidemment donc euh, certainement que euh, ça va se faire euh, par la suite j'espère parce que c'est, c'est aussi ça dans l'idée parce que moi en fait c'est le métier de directeur artistique c'est ce métier que j'ai envie de faire après c'est sûr que Grégory Assad, j'ai eu envie de le faire et ça et finalement Grégory Assad me permet finalement de me montrer et de montrer ce que je peux faire, de mmh. montrer ben qui est Grégory Assad parce enfin, que c'est pas c'est pas moi qui intéresse c'est surtout aussi la marque, mmh. de quoi ça parle, comment c'est, comment c'est présenté, c'est quoi l'ADN et évidemment qui est derrière tout ça. Donc évidemment cette collection et la marque me permet en fait de pouvoir me vendre. D'accord. Donc euh,
1: tu peut-être tu prochainement tu dans
2: une maison, oui. Mmh. D'accord, il y a des maisons qui te tentent plus que d'autres euh... Euh, Je sais pas, on m'a <rire> pas trop épilogué sur le sujet Ok d'accord, okay, d'accord. C'est pas encore d'actualité on... oh, mais euh... on, pas... sport, on, on verra Dans par la sport, suite On n'aura pas l'exclu ce soir
1: oui. <rire> euh, Bunny Prism demande est-ce que, tu fais... est-ce que le fait que la marque porte ton nom c'était une évidence pour toi
2: euh, Oui Ok. Oui en fait bon, Par contre c'est vrai que j'avais jamais eu cette question auparavant Mais il n'y avait pas d'hésitation en fait Je... C'était moi. En fait, c'est okay. moi, donc uh, that's my name.
1: <rire> il y a Yate yes. qui dit, il me fait tellement penser à Olivier Rustin. je ne sais pas si c'est cliché ce que je dis.
2: Oh, j'ai déjà beaucoup entendu ça. <rire> et, et elle
1: demande également, ça lui fait pas peur de prendre des investisseurs parce que ça rajoute une pression quand même, étant donné qu'ils attendent un retour sur
2: investissement euh, ça ne me fait pas peur après c'est sûr que ça sera une nouvelle expérience qui sera, qui va se faire certainement et j'espère dans un futur très proche mais euh, après il faut dire que moi j'ai confiance euh, en mon produit entre guillemets j'aime pas trop utiliser ce mot mais j'ai confiance en ce que je fais en mon travail et je parle de produit parce qu'on parle aussi de choses qui vont se vendre parce que bon là on parle de retour sur investissement on parle de, de d'argent euh, de monétiser des choses donc après moi j'ai, j'ai confiance en ce que je fais je sais que ça va le faire et de toute façon euh, j'ai eu tellement de retours il y a tellement de gens qui ont envie d'acheter, qui ont cette envie en fait de, de, de dépenser leur argent dans mes vêtements et dans, mes, dans mon concept que finalement euh, en fait il n'y a pas d'incitation et non j'ai pas peur donc évidemment ça sera assez nouveau pour moi mais non je suis confiant en ce que en ce que tu partes oui. En ce que tu proposes... Et en toi... ce qui peut fonctionner pour moi.
1: Elle doit créer, voilà. est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais acheter Est-ce que tu porterais cette robe, par exemple mais Et vous, dans le diète, est-ce que vous porteriez cette robe
0: mais En vrai, ça me donne trop envie. Je hein, suis un peu caméléon du style, parfois, et tout. Mm-hmm. Mais juste, je trouve que... En fait, même si c'est pas... Moi, je porte parfois des trucs, je dirais, très classiques, entre guillemets. Mais en fait, juste le vêtement, tu peux être quelqu'un d'autre, quoi. Oui. Donc, et pour euh... moi, ça, c'est une
2: robe classique
0: Ouais, et en fait, c'est genre ça c'est aussi, robe, parce que genre, c'est, c'est quand même... 3, 3, ratio, hein, en fait. ouais. C'est oui. pas... Euh, t'as pas des épaules bouffantes, etc. Et non, et je trouve aussi qu'il y a... Enfin, en fait, euh, c'est... Il y a beaucoup de choses qui me parlent, pas juste, je pense que... Enfin, il y a un effet aussi générationnel, tu vois, je trouve ça hyper beau euh, quand mmh. je vois des gens qu'on a âge ou proche, tu vois, qu'il faut des choses, et je me dis, mais... Genre, c'est magnifique. Mais en fait, il y a aussi ce truc de, bah... Ouais, en fait, la mode, c'est un truc qui vit qu'on porte, tu vois. Genre qu'on
2: porte et, et, et peut-être qu'on a envie ce d'acheter, de voir c'est ce et ouais. Enfin... C'est-à-dire qu'effectivement, euh, moi, j'ai l'impulsion du départ pour préparer la collection et tout. Mais après, la finalité, c'est vraiment de, de pouvoir voir quelqu'un marcher, déambuler euh, dans une création. Enfin, c'est énorme. Je me vois
1: tout à fait prendre le métro dans une robe. Et, euh,
2: et puis c'est aussi euh, quelque chose qu'on peut porter aussi en haut avec un pantalon en dessous. Il enfin, bon, y a plusieurs possibilités aussi. C'est ce qui est bien avec les vêtements, c'est qu'on peut vraiment jouer en fait avec. Les mixer à sa sauce. Euh, mmh. Est-ce que tu penses que tu aurais pu réussir dans la mode en,
1: depuis la Martinique sans, sans venir à Paris
2: euh, alors pour, pour moi euh, non je ne pense pas en fait euh, moi je ne pense pas du tout parce que déjà en Martinique pour l'instant en tout cas vraiment pour l'instant on n'a pas encore en fait euh, d'école de mode en tout cas spécialisée vraiment dans, le, dans ce domaine on a en fait des formations évidemment hein, couture, mode et tout ça mais je ne pense pas que que, que ce sont des formations qui sont non plus développées à, 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 ce, à au niveau auquel on peut le trouver ici donc évidemment pour moi c'était tout à fait logique et je savais depuis déjà très longtemps qu'il aurait fallu que je parte pour pouvoir faire cette formation mais ça ça a été mon cas et moi ce que je veux dire c'est qu'une école de toute façon ne fait pas tout et ne fait surtout pas le designer donc c'est à dire que moi j'ai eu cette chance de faire une grande école mais il faut pas oublier que c'est quelque chose quand même qui reste assez élitiste et que si on n'a pas les moyens de le faire en tout cas c'est, c'est ben on la fait pas et c'est pas une fin en soi c'est à dire qu'il y, y a plein d'écoles qui sont à la portée de, un peu plus à la portée de tout le monde et qui qui sont euh, enfin, qu'on peut faire et qui sont très bien on a une formation qui, qui est très bien qui est très développée et tout ça mais euh, l'école ne fait vraiment pas tout et encore plus aujourd'hui euh, je ne dirais même pas qu'une école c'est forcément euh, qu'une école de mode c'est forcément un chemin obligatoire à prendre il y a plein de personnes qui sont hyper créatives qui deviennent euh, euh, des acteurs artistiques ou qui sont stylistes ou qui ont une marque et sans pour autant en fait faire euh, forcément une école oui. Donc en fin de compte, euh, moi ce que je dis, c'est vraiment, euh, c'est sûr qu'il faut avoir une connaissance du vêtement, il faut avoir un, un parti pris style, euh, proposer quelque chose de différent, de personnel, si on a en tout cas envie de, de, de mmh. monter en fait, une marque et d'espérer par la suite euh, intégrer une maison. Mais euh, le cheminement euh, école n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Parce que c'est vrai que moi au début, je me disais que l'école pour moi, c'était aussi une espèce de sécurité en fait, euh, d'être dans un cadre scolaire. Mmh. Oui. Mmh. Et de oui, me oui, dire qu'en tu fait, vas euh... pas être tout seul, quoi. on ouais. va t'apprendre. Et par la suite, j'ai voulu faire un master après cette école-là, et en me disant ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, non. Et puis, je sens qu'en fait, j'ai envie de prendre cet envol, vraiment cette envie de se lancer. et, Il y a... et Je suis pas déçu. Après, c'est sûr que c'est un process qui est très long. Oui. Quand on n'est pas milliardaire, mais... Euh...
1: <rire> vous inquiétez pas en tout cas bien c'est euh... attendez pour vous expliquer dans le chat il y a la télévision du retour image qui vient de s'éteindre On va plus. Voir. Ah, parce que je ne trouve plus la télécommande de la télévision car il y a trop de télécommandes dans ce studio de ah, toute façon ça continue mais ça continue évidemment on Et on de... je ne des... sais pas si je vous dis le nom de personne dans le chat ou pas
0: il ah, y en a combien
1: 300
0: wow il ah, y a plein de gens euh... bonjour c'est cool.
1: bonsoir, bonsoir <rire> si vous avez des questions euh, on est là on y répond il wow y a Ezoq qui vient d'ajouter euh, l'école c'est le réseau donc c'est un boost de départ assez important effectivement. Euh... Et ce que j'allais te dire aussi, c'est... Enfin, oui, voilà, ma... ça m'amène à ma dernière question. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un, à un jeune designer qui voudrait
2: euh,
1: suivre tes pas ou se lancer justement euh, mm-hmm. faire sa marque
2: ah ben, Déjà, je lui dirais qu'il faut être passionné, mais ça, on prend pas à l'aide qu'il faut que ça soit là depuis le départ. Euh, passionné... Euh... Enfin, aussi apprendre à dire non, savoir bien s'entourer surtout, parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident d'avoir un entourage qui soit sain et bienveillant, ce qui est mon cas et je suis vraiment très content encore une fois, mais il faut vraiment savoir bien s'entourer, euh, proposer quelque chose de différent en fait, de personnel, ne surtout pas s'inspirer de mode actuel parce que ça n'a aucun sens de faire oui. ça donc c'est-à-dire que même en termes en fait, de recherche, des fois les trucs un peu de Pinterest et tout, il va falloir faut, faut, faut vraiment chercher plus loin que ça, euh, musée, exposition, euh, vernissage, tout, 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 est de, tout peut être source d'inspiration, mais vraiment tout en fait. D'accord, ok. Donc, en, Donc s'inspirer partout. Euh, oui, et puis être curieux... Poser des questions, aller chercher, ne pas avoir peur, toucher, en fait, euh, pour aussi éduquer en fait, sa main, son mmh. toucher, son oeil, parce que l'école, c'était aussi ça. Donc, évidemment qu'une école, c'est importante, mais il faut savoir que ça dépend dans quelle énergie aussi vous venez dans une école, parce qu'il y a plein de gens euh, qui viennent dans des, dans des très grandes écoles de mode et, et qui font pas long feu, en fait, qui partent au bout d'un an ou d'un deux ans, parce que, en fait, finalement, le rythme est trop, trop, trop accéléré, c'est pas ce qu'ils recherchaient. Donc, en fait, je veux dire que, en fait, c'est nous. Toute, c'est la personne et puis à, à, qu'est-ce qui va être ajouté à cette personne à cet univers pour que ça puisse rendre quelque chose de réellement concret et et de valorisant en fait pour cette personne en tout cas donc c'est pour ça que quand je dis que l'école ne fait pas tout, c'est dans ce sens. C'est-à-dire que moi, j'étais là à 8000 km de chez moi, j'avais comme devoir de devoir donner le meilleur de moi et jusqu'à aujourd'hui. Et je suis venu à Paris uniquement pour ça, en fait. C'est-à-dire que c'était une école, pour moi, qui était rêvée, je ne pensais même pas la faire un jour, parce que je voyais des fois des reportages à la télé à, à l'époque, et je me disais, mais wow, genre, le niveau est haut, mais moi, je vais faire ça. Et <rire> bah justement, et en parlant d'école, euh, je bah bravo, bravo, euh, j'ai survie. Enfin, <rire> ouais,
0: ouais, c'est vraiment le terme. Et
2: c'est que le début donc, euh, on c'est te souhaite une, une longue carrière. Et c'est vrai que c'est une école qui... ne, C'est, c'est, c'est bien parce qu'elle ne nous a pas, en fait... Euh laisser penser des choses qui étaient fausses ou nous donner une mauvaise euh, une, une image qui n'était pas réelle, en fait, on était vraiment là à apprendre euh, durement ce qu'il fallait apprendre, et c'était comme ça, s'il fallait défaire dix fois et le refaire et défaire, s'il le faut, on le faisait. Et c'est ça, qui, en fait, ça éduque l'œil, en fait, à, à reconnaître les défauts, à, 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 à apprendre à avoir à rendu, à apprendre aussi ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et cette école m'a, m'a aussi permis de pouvoir m'affirmer, c'est-à-dire que je suis venu dans l'école, j'avais déjà effectivement un univers en tête et tout, mais qui s'est peaufiné, qui a évolué, et qui évolue un peu chaque jour, mais ça aide pour la pour la confiance en soi aussi. Et c'est cool. Et ce formateur, le formateur de l'école, formation oui. très très riche.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.